0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta.
1: Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Me da mucha alegría volver a ver a tantas personas que se conectan hoy desde distintas partes del mundo. Como todos los martes desde que comenzó la pandemia, acá estamos al mediodía para tener 30 minutos para conversar con alguien de una manera informal, sin haberlo planeado, sin un libreto, para conocer su punto de vista, cómo vivió estos ya casi tres años desde que comenzó la pandemia, sus grandes aprendizajes y cómo ve el mundo desde su, desde su posición, su, su conocimiento, su experticia. Y pues ha sido un viaje fantástico en el que ya hemos tenido, este es el episodio número 109, 109 invitados, donde hemos podido conocer un poco de todo desde todas partes del mundo y, y la verdad que estoy muy ilusionado de poder seguir con este proyecto y sobre todo ver tanto entusiasmo de gente que se sigue conectando y que lo sigue viendo offline, eh, on demand, eh, después de que lo subimos a, a la página de Pensando en Busalta.com. Bueno, eh, hoy tengo un invitado espectacular, eh, es un gran amigo de infancia, nos hicimos amigos en el colegio. Eh, una persona que siempre he llevado cerca a mi corazón, lo quiero muchísimo, lo aprecio muchísimo, lo admiro inmensamente porque es una persona brillante y que ha llegado muy lejos en su carrera. Y toda su carrera se ha, ha estado eh, como especializada en el mundo de los medios. Empezó como consultor, eh, trabajando con empresas de medios en Colombia, y luego se fue eh, sofisticando y evolucionando y trabajó muchísimos años en Time Warner eh, que eso pues ahí tuvo todos los todos los los eh, mergers y todas las transformaciones que hubo y llegó a tener posiciones muy importantes allá y fue un gran jugador en el mundo de la televisión por demanda y eh, pues ese es un mundo que a mí me me da mucha curiosidad no yo veo como un poco desde la desde la desde la tribuna lo que está pasando con el mundo de la televisión todos estos nuevos jugadores eh, una cantidad de empresas que están saliendo a ofrecer servicios de, de televisión en demanda Veo cómo el, el servicio de televisión tradicional, como lo conocimos todos, va en decaída, pero sigue ahí, y, y la verdad no entiendo por qué. Y un poco por eso quise invitar a Manolo hoy a, al programa. Eh, Manolo está en Nueva York en este momento, y pues sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Manolo, bienvenido a Pensando en Voz Alta, qué alegría tenerlo acá con nosotros. Gracias,
0: Felipe, la verdad que es un, un gran placer. Uh, como decía usted, uh, somos amigos de toda una vida. Uh, y es importante que aún así soy su invitado número 110 <risa> me más o menos no, en ojo, esta ojo. escala de
1: prioridades usted lo está haciendo justo Manolo porque yo Manolo lo busqué desde la semana uno de que comencé el programa lo quería tener acá pero su agenda no le permitía los martes al mediodía tenía una junta directiva con gente en Londres y en China un día me mostró un screenshot de su agenda y de, de verdad me fui a llorar al baño de ver esa actividad. Entonces no era que no, no, no estuviera usted en el, en el top of my list de invitados, sino que por cosas de la vida no lo habíamos podido hacer antes, pero las cosas pasan en su momento por alguna razón y qué alegría tenerlo acá.
0: Por supuesto estoy molestando, Felipe. Es un privilegio, la verdad, poder estar aquí con usted. Buenísimo. Manolo,
1: cuéntenos un poquito de usted, quién es Manuel Urrutia, así un resumen de, de, de su trayectoria, lo que ha hecho sus intereses y, y para quienes no lo conocen, para que conozcan un poquito de... De usted.
0: Sí, mire, Felipe, yo soy colombiano, estudié con usted en el Anglo, pero fui de Colombia bastante joven, me fui a los 14 años, terminé colegio, universidad por fuera, volví a Colombia por una, un rato relativamente corto, cinco años, donde trabajé en consultoría, ahí logré trabajar para, para el tiempo y otras organizaciones de medios en, en Latinoamérica, en Venezuela, en, en Argentina, Uh, inclusive tuve la oportunidad de trabajar en, en, en Corea, ahí fue que me picó el, el, el bicho de, de los medios y dije eso es lo que yo quiero hacer toda la vida, después de trabajar uh, en, en Colombia fui a hacer mi MBA uh, y quería trabajar en, en Nueva York um, en una de las grandes empresas entonces uh, fortuitamente terminé trabajando en Time Warner, no llegué a Nueva York en trabajar en, en medios llegué a Nueva York a trabajar en consultoría uh, pero llegué en julio del 2001, uh, y con el tema de las torres y todo lo demás, um, todas las, las ofertas se aplazaron. Uh, por, por consecuencia, uh, empecé a buscar directamente las empresas de medios y conseguí un trabajo en, um, en Time Warner, que se llamaba en esa época AOL Time Warner. Uh, uh-huh. Era uno de 24 uh, personas en ese equipo. Era uh, la parte más baja de la, de, de la pirámide. Y a través de los años, much, muchos cambios en la industria, muchos cambios en la empresa. Digo que, que soy una de las pocas personas que ha trabajado para empresas, cinco empresas diferentes sin, haber, sin jamás haber cambiado de, de compañía. Um, y eventualmente llegué a ser la cabeza de, de estrategia para todo Time Warner. Uh, y después cuando nos adquirió AT&T, decidí tomar el paso de pasarme al mundo de streaming a, a liderar toda la expansión internacional de HBO Max uh, y las operaciones internacionales también. Uh, eso fue algo que ocurrió en el 2020, mi cambio. Uh, HBO Max solamente estaba en los Estados Unidos en el 2020. En el 2021, como sabrán muchos de sus uh, participantes acá, uh, lanzamos en Latinoamérica, lanzamos también en Europa y en los nórdicos uh, y en el 22 lanzamos en uh, toda Europa Central uh, y Holanda. Entonces, la idea era seguir Expandiendo eso, pero fuimos adquiridos otra vez por Warner Brothers Discovery y a raíz de de esa nueva fusión, digamos que el el crecimiento está a otro ritmo. Porque hay que ahora combinar los productos y volver a lanzar el, el producto conjunto de HBO Max con el de Discovery.
1: Bueno, una pregunta. Me da la impresión por lo que me dice, que ese crecimiento vertiginoso de esa unidad de HBO Max se dio justamente en los años de la pandemia. Eh, o bueno, más o menos en sincronía con los años de la pandemia. Eh, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese, pro- ese proceso que, que usted estuvo en una posición ahí bien, bien importante de, de hacer una expansión tan agresiva desde un punto de vista internacional, con tantas restricciones y con tantos rollos con los temas de viajes y todo? ¿Qué pasó ahí? ¿Eso cómo, ¿Cómo lo manejaron? Sí,
0: mire, la verdad que el hecho de haber lanzado alrededor de la pandemia fue una, una coincidencia. Nos pasó a todos, no, no vimos esta cosa venir. Nosotros teníamos planeado lanzar en cualquier caso uh, en el 2021 uh, el lanzamiento, eh, digamos a nivel internacional, el lanzamiento en los Estados Unidos, que fue en mayo del 2020, uh, lanzó en la mitad de la pandemia. Teníamos un plan de medios súper, súper agresivo con medios... En, uh, en la calle, en estaciones de buses, no sé qué, una cosa realmente uh, multimillonaria que no vio nadie, porque todo el mundo estaba encerrado en la calle. Uh, y bueno, nos tocó irnos adaptando uh, sobre la marcha, ir, ir cambiando esos, ese plan de medios. Hubo, por supuesto, una demanda muy, muy acelerada por nuestro tipo de servicios, uh, porque todo el mundo estaba en su casa, tuvimos esa ventaja pero luego efectivamente teníamos, Felipe, que, que montar una nueva organización de, de streaming uh, a nivel internacional sin poder viajar a ninguna parte. Creo que la sorpresa nos la llevamos todos, de la flexibilidad que tenemos uh, para trabajar desde la casa y para ser increíblemente efectivos. Uh, para en, en, el, en el caso, por ejemplo, de nuestras operaciones de Latinoamérica, uh, utilizamos algunas de las personas que estaban en el equipo de HBO, pero digamos que ese equipo se utilizaron unas 15 personas y tuvimos que contratar a unas 125 o 130 más uh, durante un periodo de manera remoto para lanzar uh, el 29 de junio sin poder uh, aplazar eso, el lanzamiento y lo logramos, uh, sufrimos cantidades fue un tema muy complicado uh, pasan cosas y como cuando llegamos a la oficina para el día de lanzamiento a las 5 de la mañana todos todo el edificio estaba apagado y nadie sabía con quién todo, Pero todo eso obviamente se, se supera. Yo creo que lo-, lo más importante, una de las lecciones personales uh, que-, que me llevo de esto es la resiliencia uh, individual y organizacional. Uh, la creatividad que tiene la gente siempre y cuando haya una meta muy, muy clara uh, y un proyecto que-, que emocione y mueva a la gente, uh, se logra hacer casi cualquier cosa.
1: Bueno, usted nos contó que entró ahí en el 2001, y yo creo que ese fue el año en el que comenzó toda esta revolución de la famosa convergencia, ¿no? Porque en esa época, si mi memoria no falla, fue todo el tema con AOL, ¿cierto? En donde una gran empresa de medios, gigantesca líder, se junta con este ISP o proveedor de contenido online, y entonces empiezan todas esas cosas, y ahí empiezan, como usted empieza a mencionar, una cantidad de cambios, adquisiciones, fusiones, en donde, pero todas son fusiones que obedecen. De cierta manera, esta convergencia entre las telecomunicaciones, el contenido, las empresas de televisión, de medios, etcétera, etcétera, ¿no? Luego entra ATT, etcétera, etcétera, después salen ustedes de las revistas, de todo el tema impreso, empiezan a consolidarse y llega este tema de la televisión, que a mí realmente me llama mucho la atención porque esa esa es como la convergencia en serio, ¿no? Entonces uno ve a una persona, yo me acuerdo cuando empezó todo esto, hablamos con un amigo en común, que uno va a un aeropuerto y ve a gente hablando con su mamá desde el computador viendo una película en el teléfono o sea es es la no el el todo en los dispositivos que lógicamente no fueron diseñados para eso todo empieza a converger gracias a a esta eh, posibilidad de unir las telecomunicaciones el internet el contenido todo esto y yo creo que la televisión en demanda eh, es como hasta este momento como el la cúspide de eso y aparece todo esto. Ustedes nos cuenta que en el 20 lanzaron en Estados Unidos, 21 en América Latina, 22 en el resto del mundo. Ta, ta, ta. Igualmente, en ese periodo de tiempo, pues Netflix estaba desde antes, pero Disney lanza su cosa y aparecen otra cantidad de jugadores, ya sea eh, incumbentes pequeños o otras empresas de medios que también hacen sus iniciativas y empieza este a inundarse de ofertas, no de, de, de posibilidades en donde el consumidor tiene que tomar la decisión si me suscribo a todos o así o a cuáles no. Hablamos un poquito de la cadena de valor de ese nuevo modelo de negocio desde, desde la generación de contenido hasta, la, hasta que ese contenido se consume. ¿Esto cómo se transformó y cómo se maneja? Porque uno ve que Amazon y Apple y Netflix y HBO hacen su propio contenido, desarrollan sus propios contenidos, pero cuéntanos un poquito detrás de bambalinas, desde el momento que se genera el contenido hasta que se consume, ¿cómo cambió la industria? Así rápidamente. Sí. Si se sí, puede. Mira,
0: la manera más, más, más fácil o más rápida de contar ese cuento es echando un paso atrás para hablar por un segundo. Uh, ¿Cómo estaba montada la cadena de distribución de televisión paga uh, en el planeta entero? Um, y con, con algunas excepciones, obviamente, porque todos los mercados son, son diferentes. Vivíamos en una industria en la que la mayoría de los mercados, en la mayoría de las ciudades, había un, o un monopolio, o un duopolio de distribución de televisión paga. Uh, la mayoría de las ciudades tienen un proveedor grande de, de cable, y si uno no se suscribía al de cable, se suscribía al de uh, satélite. Uh, y en una condición así, en la que había dos jugadores, a veces tres jugadores, uh, y donde se hacía mucho empaquetamiento, había muchísimo poder por parte de los distribuidores. Uh, en un ambiente así, los precios son altos, la oferta es bastante limitada, y toda la industria de, de contenido estaba montada sobre eso. Uh, tenían la capacidad de ofrecerle paquetes de cinco o seis canales uh, a los consumidores. Tres de los cuales tenían mucho valor, tres de los cuales probablemente no. Hablando de mi empresa, nosotros distribuíamos CNN, Cartoon Network, TNT, TBS. Uh, algunos de esos canales tenían deportes y algunos no. Pero no dejábamos que ninguna cablera distribuyera nuestros canales grandes sin los chiquitos.
1: Uh-huh. Y
0: eso que hacía, que los consumidores tuvieran que pagar una cantidad de plata por uh, estar suscritos a la televisión paga. Esa industria se ve se ve, 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 los cambios por el internet, uh, empieza a distribuirse el contenido sin la necesidad de estar suscrito a la televisión paga. Caen, por ende, los costos de distribución de una manera muy significativa uh, y se amplía la, la oferta y la diversidad y bajan los precios. Uh, y la industria tradicional, que era la que era dueños de todos los estudios de cine, de todos los estudios de televisión, se encuentra en una posición en la que ahora mira su, su esquema tradicional de, de distribución. Uh, en los Estados Unidos hubo en algún momento dado 102 millones de hogares con televisión paga. En este momento andan por el orden de 65 millones y eso está cayendo al 5% interanual. Por el lado de publicidad, televisión paga, la, la, las tendencias son las mismas. Entonces, ah, nos dimos cuenta todos que no podíamos seguir montados sobre ese ecosistema. La valoración de nuestras empresas depende 100% de tener una, una narrativa de crecimiento y no podíamos quedarnos sobre el sector tradicional únicamente. Ya había un template, ya había un, un patrón que habían, nos habían mostrado Netflix, que nos había mostrado Hulu, de poder de intentar hacer esa transición. Y en ese momento intentamos todos salir al mercado, Uh, y buscar el crecimiento uh, que, que no está desapareciendo de la industria tradicional. Entonces, eso, eso es lo que ocurre. Y en este momento hay una cantidad de jugadores. Usted menciona otros adicionales que no eran jugadores de medios tradicionales. Amazon, um, ah, Apple, sí. por dar un ejemplo. eso funcionan con, otros, con otras economías por completo, porque tienen un ecosistema que genera dinero no directamente por medios, sino por otras cosas, en el caso de Amazon, por cloud services, por comercio y demás. Y lo que hay es un valor agregado. Es muy difícil para alguien desde la industria mirar a Amazon y decir, ¿cómo realmente genera más ventas de comercio que alguien tenga una suscripción, que alguien esté viendo video por Amazon? Pero lo que nos han dicho empíricamente la gente desde adentro es que sí, que tienen los datos para demostrarlo. Entonces, están montando esto. En el caso de, de Apple, es un tema de eh, la, la oferta de los aparatos de Apple, ya sea a uh, los Apple TVs, los teléfonos, los demás, uh, tengan un, un diferenciador. Y se si han ido con una estrategia de altísima calidad para ofrecerle algo adicional a los consumidores. Y creo que lo han hecho muy bien. O sea, si uno ve lo que, lo que han producido, no han producido un, un alto volumen, pero cosas extraordinarias. Uh, para todos aquellos que hayan visto Ted Lasso, uh-huh. pues es probablemente ¿Sale? uno de los mejores shows de, de, del año, de los años pasados, tú lo están haciendo muy bien. Y no es fácil para nosotros competir con ellos, para nadie competir con ellos, porque simplemente generan unas ventas uh, por el otro lado del negocio que, que pueden subsidiar de una manera muy significativa el negocio de, de, de streaming. Pero para, para terminar la, la respuesta, le digo que sobre el lado tradicional, digamos los streamers tradicionales, uh, Netflix, ¿Verdad? Más Hulu, uh, más los nuevos, Disney Plus, HBO Max, uh, Pico. Yo, yo no creo que haya espacio para siete ofertas. Este es un no. negocio con unas economías de escala gigantescas en contenido. Producir un programa buenísimo uh, de televisión hoy en día puede costar 30 millones de dólares el episodio. Y, y cuesta 30 millones de dólares para HBO Max. Y para Netflix, con la diferencia de que Netflix tiene 230 millones de suscriptores y HBO Max tenía, cuando yo salí, 74 millones. O ¿Sabes las matemáticas? HBO Max no puede sostener, no puede competir directamente con Netflix uh, con una tercera parte uh, de los ingresos. Entonces lentamente lo que, va, lo que va a ocurrir es que los jugadores más pequeños, más débiles, se van a ir debilitando. Los jugadores locales de televisión abierta se van a ir debilitando a los estudios locales se van a ir debilitando, van a tener menos y menos compradores, y van a ser los Netflix, van a ser los Disney, van a ser los Amazon, van a ser los... Y um, va a haber una consolidación en el sector. Eso por un lado en cuanto a los grandes, grandes. A la vez yo creo que simplemente también va a haber una cosa que es lo completamente lo opuesto, y es que va a haber una fragmentación del contenido por todo lado de TikTok y de social media. Y el contenido por ese lado... Uh, va a proliferar, va a haber mayor variedad y va a aumentar muchísimo la calidad de lo que se produce de manera gratis uh, en las plataformas
1: sociales. Manolo, eso me da a mí entender que estamos en un momento muy complejo de, de la industria porque el modelo tradicional ha decaído a tal punto en donde ya su viabilidad en años futuros eso se ve que va a, a, a debilitarse aún más y eventualmente a desaparecer. No tengo ni idea si eso desaparezca del todo o no. Eh, por su parte, todos estos nuevos modelos han venido subiendo y todo, pero también están en un momento en donde, en donde económicamente no son sostenibles muchos, no sé, no, eh, por, por el volumen de suscriptores, por la simple matemática. Entonces estamos en un punto en el que no estamos ni, ni chicha ni Coca-Cola. ¿Usted cómo ve que, se va, que va a evolucionar esto y hacia dónde va? Va a haber una gran consolidación, los grandes van a terminar comprando a los chiquitos. ¿Qué, ¿Cómo ve usted un poquito, 10 años adelante, que esto, que esto madure? ¿Cómo va a madurar esto? Sí, mire, yo creo que soy... de del, del consumidor, ¿no?
0: Yo soy muy, muy creyente uh, en el segmento de servicios de streaming. Uh, hubo una gran corrección en el mercado en el, en el uh, primer trimestre de este año. Netflix reportó uh, una caída en suscriptores, está muy por debajo de lo que los analistas esperaban, uh, y la acción cayó un 55, un 60%. Uh, y eso le rebotó y se aplicó a toda la industria. Uh-huh. Uh, y todo el mundo dijo, no, tenemos que, que invertir menos, tenemos que ser más sensatos uh, en los volúmenes de programación y en los tipos de programación. No podemos tener programación originales en todos los mercados todo lo demás. En mi opinión, lo que hubo ahí fue una sobrecorrección. Netflix en este momento efectivamente tiene 230 millones de suscriptores. Uh, en mi opinión, yo creo que Netflix puede llegar a 500 millones de suscriptores, 600 millones de, uh, de suscriptores a nivel uh, internacional. Uh, fácilmente a través del tiempo, ya no va a ser el crecimiento vertiginoso que vimos en un comienzo, pero uh, la industria de streaming sigue mucho menos penetrada uh, que la industria de, de broadband, y en la medida que el negocio de las uh, compañías de televisión abierta, lo llamábamos los broadcasters tradicionales en todo el mundo se debilite, um, y haya menos distribución paga Va a haber menos opciones para los consumidores, y en la medida que haya menos opciones, la gente que no se había suscrito a Netflix va a ir a Netflix como su única opción. A los deportes que tradicionalmente, que hasta el día de hoy no han estado en los streamers, están empezando a migrar a los streamers. Amazon ya ha dado unos pasos importantes, compró derechos de fútbol americano los jueves por la noche, YouTube compró ya los derechos de fútbol americano los domingos a Apple compró los derechos de Major League Soccer, se están moviendo en esa dirección uh, y o sea, un fanático deportista va a suscribirse a lo que tenga que suscribirse para ver a, a, su, a su equipo, entonces yo creo que vamos en esa dirección, van a ser uh, pocos yo no creo, como le digo, que las empresas pequeñas, los Peacocks eh, los, uh, los Showtimes um, los, los Paramount Plus, perdón vayan a poder competir uh, uno a uno contra Netflix, creo que lo que va a ocurrir es que se van a intentar consolidar. En este momento hay una serie de barreras regulatorias que no les permiten hacerlo. Uh, por ejemplo, NBCU no puede hacer nada hasta finales de, de este año. Uh, Warner Brothers Discovery tiene que esperar hasta el año siguiente. Uh, pero en la medida que esas cosas se liberen, si el, si el gobierno de Biden muestra una apertura a la consolidación, Uh, esas son las, las
1: grandes transacciones que van a ocurrir en el próximo año y medio Bueno, nos tocó un tema muy importante y es el tema de los deportes y yo creo que los que vimos en Estados Unidos al principio nos cuesta un poco entender la importancia de los deportes en esta cultura y mi, mi pregunta que se me acaba de ocurrir es si tal vez la televisión de, por pago de cable tradicional no ha caído más precisamente por los deportes y si esta ventana que se abre en donde los streamers comienzan a adquirir los derechos para transmitir los deportes es un poco la sentencia de muerte para, para, las, para el modelo de negocio de televisión por cable. Mi lógica me dice que, que en gran parte se mantienen esas suscripciones para poder ver el deporte y como este país es tan importante y tan grande y tan fanático del deporte, pues es lo que mantiene ahí eso. Pero una vez eso se, se, se venga al modelo de on Demand, ¿qué va a pasar con los operadores de cable? Sin duda
0: alguna, Felipe, tiene toda la razón. Yo creo que es uh, uno de los principales componentes que, que sostienen el modelo de televisión paga. Eso uh, y las noticias, las noticias locales, que son muy importantes, uh, pero ahí vemos cada día más, más competencia por el tema de noticias en plataformas libres, uh, ya sea Twitter o, o cualquier otra. Entonces, uh, es, estamos en un periodo, estos, estos contratos de deporte son a larguísimo plazo. Ah, se hacen contratos por 10 años y no todos vencen de manera simultánea. Entonces lo que estamos viendo en el momento son los primeros pinitos de derechos que van a streamers. Ah, en los Estados Unidos los, más, los derechos más importantes obviamente son los del NFL ah, y, y esa renovación va, va a ocurrir en los próximos años. El NBA tiene que ocurrir este año y ahí vamos a ver, pero sin duda alguna, en la medida que esos derechos vayan a irse a, a streaming, ah, va a haber una aceleración muy dramática de las cancelaciones de los servicios de
1: cable Manolo eh, ¿cómo afecta todo esto a América Latina? el su de América Latina, de cierta manera pues yo creo que los, esos procesos de cambio tan, tan dramáticos se ven más rápido en Europa, en Estados Unidos, etc ¿qué está pasando en América Latina? ¿y va a ser al mismo ritmo que va a pasar con los jugadores tradicionales de, de televisión en América Latina en los próximos 10 años? ¿va a ser lo mismo que en Estados Unidos? ¿o va a haber alguna diferencia? Es una buena pregunta. Mire, la, la verdad es que el
0: negocio de streaming en gran parte es uh, la naturaleza del negocio, es global. El 70% de los suscriptores de Netflix hoy en día están por fuera de los Estados Unidos. Y esos suscriptores ayudan a pagar uh, el, la próxima temporada de Stranger Things de la misma manera que los, de los suscriptores de los Estados Unidos. Uh, Hoy en día Netflix se gasta 17 mil millones de dólares en programación. Y esa programación está disponible casi en su totalidad en todos los mercados. Entonces, digamos que los, los jugadores más importantes de Latinoamérica, uh, Televisa o Globo, deciden que van a, van a competir uh, y que van a montar un streamer. Van a estar compitiendo contra un operador que tiene 17 mil millones de dólares en inversión en programación, en su propio mercado. Entonces, ¿qué pueden hacer? O sea, sí, pueden hacer una cosa más de nicho, algo mucho más brasilero, pero en el fondo, la gran ventaja que tiene, que tiene una empresa como Netflix no es que sea de, de mercado masivo, sino que agrega en mil mercados segmentados de clientes que tienen ciertas preferencias, y ciertas preferencias, y la oferta como un todo le sirve a todo el mundo. No es la misma oferta para toda la gente, sino que le sirve a toda la gente. Y es muy difícil que alguien decida no suscribirse a Netflix por suscribirse a algo mucho más, producto mucho más angosto que puede ser el de de Televisa o el de de Globo. Ahora, entonces creo que eso está muy difícil para para ellos, va a estar bastante asobado para los broadcasters tradicionales en Latinoamérica competir en streaming. Sin embargo, la curva de caída de los negocios de televisión abierta en Latinoamérica son muy diferentes que en los Estados Unidos. Seguimos teniendo un mercado que ve mucha más televisión abierta, ah, que no tiene broadband, ¿verdad? que tiene menos acceso, ¿verdad? que tiene menos capacidad de pago. Entonces, yo creo que va a haber una mayor durabilidad del negocio tradicional, pero la tendencia estructural eh, es a que ese negocio va a ser cada día más pequeño. Ah, interesante es ver a todos los jugadores que están viendo, ok, ¿cómo me reinvento en este, en este ambiente? Y creo que una de las cosas más acertadas que pueden hacer es pasar de ser distribuidores de televisión a ser grandes programadores y grandes proveedores de contenido para
1: los grandes streamers. No hay una cosa ahí que aplica para todo el mundo, pero especialmente para América Latina, y es como eh, esa, esa penetración tan alta de teléfonos celulares en, en América Latina y cómo ha avanzado ¿no? el 5G y las velocidades de transmisión y todo eso, y de ciertas maneras estas empresas de celulares, también se, tienen un poder gigantesco porque se, se, eventualmente se convertirán en uno de los distribuidores más grandes y van a bundle los planes de televisión en sus planes de, 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 de telefonía, no y, y inclusive lo vemos hoy en día. Uno mira 10 años adelante y eso no va a ser natural, que uno va y compra una línea prepaga de Claro, o de Telefónica o lo que sea, y ahí ya viene con Netflix y con todo incluido, y eso eventualmente hará que, esto, que ese patrón de desaceleración de la televisión abierta se, se acelere o no.
0: Eh, mire Felipe, yo no sé, yo creo, yo creo que hay, hay dos temas ahí diferentes. Uh, uno es el de el de que los distribuidores de telefonía celular se conviertan en wholesalers de servicios. Eso va a ocurrir, uh, pero pero no lo considero un elemento absolutamente crítico uh, para el crecimiento de un jugador fuerte en la industria. Netflix hoy en día uh, se distribuye directamente, está en todas las cajas de cable de todo el mundo, entonces o sea, ya ya no puede haber mayor disponibilidad de Netflix. El hecho de que usted pueda el día de mañana pagar Netflix a través de su, de su cuenta celular es sin duda uh, muy conveniente y para una cantidad de gente que no está bancarizada uh-huh. es un mecanismo adicional para llegarle a ese segmento. Pero Netflix está directamente buscando distribución prepago, o sea, tiene mil y mil cosas. Yo no creo que ahí vaya a haber un diferenciador. Ninguna empresa de telecomunicaciones del futuro se va a diferenciar porque tiene más Netflix que otro o que tiene una promoción especial con HBO Max. Esas son cosas que no son duraderas, son de corto plazo. Creo que eso es un commodity. Lo que sí es diferente es el que logre agregar los servicios de una manera inteligente para que uno como consumidor no ande en la lata de decir en qué servicio está la liga española que le toca a uno meterse y buscar en Pico, que le gusta meter, bla, 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 y no, no tiene idea. Y, Nef, y, perdón, y um, Apple va por buen camino por ahí, Amazon también va por buen camino por ahí, en lograr uh, agregar uh, todo, todos los datos de todos los programas a través de Deep Linking en las interfaces, que usted pueda llegar a un solo lugar y decir, eso es lo que yo quiero ver, y ya tienen sus datos de su suscripción y todo lo demás, usted simplemente hace clic y entró de una manera
1: transparente. Espectacular. Bueno, un, un, un último elemento que se me olvidó mencionar y es, bueno, ya vimos que estos, estos operadores de televisión en mantienen tienen, pues, películas y grandes producciones, sus series propias y tercerizadas, uno va a Netflix y si puede ver novelas latinoamericanas, todo esto, eventualmente podremos ver deportes. Tal vez el elemento que nos hace falta analizar ahí es el tema de las noticias, que tal vez tal, también es, es uno de los contenidos que se consumen en televisión abierta y televisión paga por cable. ¿Hacia dónde va ese mundo de las noticias? Y eso, ¿cómo va a entrar dentro de este modelo de televisión eh, por demanda?
0: Mire, es un negocio uh, que está muy comod- comoditizado, desafortunadamente. Y que uh, yo veo con dificultad que la gente vaya a pagar um, por múltiples servicios de noticias. Uh, CNN ha intentado, uh, ha intentado, la mayoría de las compañías de televisión han intentado montar un portal pago. Pero el, el nivel de opciones que hay en, op- en, en cosas gratis mm. es tal que es muy difícil. Uh, Jason Kyler, el CEO de Warner Bros. Discovery, iba a lanzar un servicio de CNN Plus a nivel mundial uh, con la promesa de, de tener una, unas noticias mundiales de alta confiabilidad que compitieran con el New York Times, pero con mucho más video. Uh, Wonderful Discovery eh, canceló ese proyecto y no veo a nadie buscando algo por el estilo. Um, entonces, y no veo a ninguno de los streamers realmente m- intentando añadir, añadirlas. Uh, los que estaban en mejor posición, uh, bueno, era Wonderful Discovery que teníamos CNN, uh, las noticias de Fox, que son súper fuertes, se quedaron con Murdoch, no fueron, uh, no fueron con Disney. Uh, entonces, ahí no hay una, pos- una posibilidad muy fuerte. Yo veo ese sector realmente muy complicado uh, en los próximos años y, y una proliferación de más y más plataformas uh, de, de Internet uh, que son gratis o pseudo gratis. Es el intento que está haciendo ahorita uh, Musk uh, cobrándole 8 dólares uh, al mes por persona para ser un usuario autenticado de Twitter. Ok,
1: muy interesante. Bueno, aquí el tiempo vuela, Manolo, se nos pasaron los 30 minutos y, y hasta ahora estábamos calentando motores. Pero bueno, yo creo que la, la, la gran conclusión es que en los últimos 20 años ha habido una transformación impresionante, pero quizás la que vamos a ver en los próximos 20 es, es, es todavía más dramática. Eh, y yo creo que no desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, como la consolidación de todo esto que va a pasar con la televisión abierta, por pago, etcétera, entonces creo que estamos en una industria totalmente en, en transformación. Muy interesante conocer su punto de vista, me ha aclarado muchísimas de mis dudas y estoy seguro que a los quienes están aquí conectados y verán este programa después también. Entonces le quiero dar las gracias, pero antes de despedirme, además de darle las gracias a usted, quiero darle las gracias a toda la gente que se conectó, invitarlos el próximo martes, tengo un invitado maravilloso, se llama David Felipe Acosta, él es un buen amigo mío también, fue presidente de Codensa. conoce el mundo de la distribución de energía al derecho y al revés. Eh, y vamos a hablar un poco cómo todo este tema de la guerra de Ucrania eh, está afectando todo el tema de generación y distribución de energía, y eso cómo afecta a mercados como América Latina, porque parece ser una cosa muy distante, pero tiene sus, sus ripple effects que llegan a América Latina también. Entonces vamos a estar con David Felipe la semana entrante, los invito a que se, eh, se inscriban. Y nada, Manolo, de nuevo mil gracias, y les doy el micrófono para que se despida, y de verdad, gracias por su tiempo y, y por compartir su conocimiento y su experticia con nosotros. Gracias, Felipe.
0: La verdad que un verdadero privilegio poder estar aquí con usted. Uh, lo, lo dejo con un tópico, para, un tema para que explore en el futuro que va a afectar mi industria, al igual que en más, y es el tema del de, uh, efecto de la inteligencia artificial mm. uh, en todas las industrias creativas. Uh, ya lo estamos viendo en mi industria, uh, series, programas, películas que se generan 100% con inteligencia artificial, uno simplemente le da la premisa de lo que quiere crear a la máquina Uh, y puede generar absolutamente todo, inclu- incluyendo los actores uh, de punta a punta. Uh, pero y, y también ha oído usted también del tema este de la nueva tecnología ChatGPT. Sí. Uh, el día que consigan dos, dos, dos invitados para hablar de esos
1: temas, uh, voy a ser
0: el primero en, en escribir.
1: Ya tengo el de ChatGPT y de pronto tendrás noticias porque va a ser en las próximas semanas. Marlo. Ok. Ok, bueno, muchas gracias a todos y muchas nos vemos en el entrante. Hasta pronto. Hasta Chao.